0: Castanha do Brasil, cacau, dendê, pimenta do reino, manga, abacaxi, frutos, castanhas, especiarias que são compatíveis com a floresta amazônica sem derrubar uma única árvore. O Brasil poderia estar arrecadando milhões ou bilhões por ano se incentivasse de forma mais efetiva a produção desses e outras dezenas de itens totalmente compatíveis com a floresta. De quebra, ainda levaria desenvolvimento social, gerando emprego e renda para os que moram na região. Segundo estudos do professor Salo Kozlovski, do Projeto Amazônia 2030, em termos globais, apesar do grande potencial brasileiro, o país tem uma participação irrisória nas exportações desses produtos. Isso indica que o Brasil perde anualmente oportunidades de alavancar a economia na região. Mas o que podemos fazer para mudar esse cenário? Bom, esse é o tema deste quarto episódio. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, hoje eu estou aqui com o professor Salo Kozlovski, que é professor de desenvolvimento econômico da Universidade de Nova York e estuda alternativas de desenvolvimento e proteção para a Amazônia. Um dos projetos do qual o professor faz parte é o Amazônia 2030. Professor, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Senado.
1: Muito obrigado, um prazer enorme.
0: A gente vai começar falando de um assunto que você tem um vasto conhecimento, que é a questão de sustentabilidade, produtos da Amazônia, que a gente pode trabalhar e... Ao mesmo tempo preservar a Amazônia A gente escuta muito isso, né? A Amazônia precisa ser preservada A gente precisa manter a floresta em pé E ao mesmo tempo a gente ouve que a Amazônia É um celeiro de biodiversidade De produtos De coisas que a gente ainda nem descobriu Que são valiosas E isso pode impulsionar a economia da região Inclusive trazendo Uma outra realidade para as pessoas que moram lá Inclusive uma região que tem Um per capita muito baixo ainda né É uma situação social Social ainda bem precária. Eu queria entender exatamente assim. É possível, já de acordo com seus estudos, manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, tornar aquela região uma região infinitamente econômica em relação ao que a gente tem hoje de produção, de exportação?
1: Eu acho que sim, sem dúvida. Essa é a, é a premissa por trás dessa série de estudos: é tentar entender esse potencial e, e localizá-lo e descobrir como a gente pode fazer para se aproveitar, aproveitar dele. Mas talvez um ponto importante que é para quem não, não, não trabalha com o tema é que a Amazônia é muito diversa, ela é muito heterogênea. Tem muitas Amazônias dentro da, da Amazônia. Por motivo, né, por por nossa inação ou, ou desatenção ou o que seja, uma parte significativa do território já foi desmatado. Então tem uma parte da Amazônia legal que nem nunca foi floresta. Tem a Amazônia a Amazônia legal que é cerrado. Tem uma Amazônia Legal, que já foi desmatada. Um desmatamento antigo, consolidado. Tem uma parte da Amazônia que está sob pressão, é onde você tem a fronteira do desmatamento. E se tem a Amazônia Florestal, especialmente no estado do Amazonas, que ainda está relativamente é, intocado, intacto, ou pouco alterada. E a Amazônia Urbana, que é onde moram as pessoas. Então, diferentes políticas para diferentes locais. Então, quando a gente fala em produtos compatíveis com a floresta, a está falando especialmente na parte que já foi desmatada, que hoje está muito pouco é, aproveitada economicamente. E na parte sobre pressão, onde está em dúvida que caminho esse, esse território vai seguir. Ele vai seguir para um caminho antigo que a gente tem, infelizmente, é, adotado de desmatar, subaproveitar aquele, aquele território e avançar em novas fronteiras, ou consolidar e trazer uma atividade econômica muito mais viável e, e ambientalmente é, amigável, e que traz prosperidade. Então, esse é, a, é, é, é. O potencial é grande, mas varia ao longo do território, diferentes regiões diferentes receitas.
0: E é importante a gente colocar que é um momento crucial, por quê? Porque a população cada vez aumenta, as pessoas precisam de trabalho, precisam de formas de se sustentar e aí muitas vezes procuram atividades que não são sustentáveis naquela região que é tão rica e que poderia ser aproveitada de outra forma, né? Agora, quais produtos a gente pode falar que seriam compatíveis com a floresta? Ou seja, trabalhar produtos que a gente possa manter a floresta, não vai atrapalhar e ao mesmo tempo gerar emprego, renda, Desenvolvimento da região.
1: Essa é uma tecla que eu tenho batido bastante, nessa ideia de compatível com a floresta. Nada é intrinsecamente sustentável. Então, tudo que você fizer dá para fazer mal, se quiser fazer mal feito, dá para fazer mal feito. Seja pesca predatória, seja uso excessivo de, de pesticidas, é mal, sempre. Então, a, a atenção à proteção ambiental, ao seguimento das regras, é sine qua non, é uma condição inegociável para ser sustentável. Nada que você então isso é, é um é uma, não vou nem bater mais nisso porque é, é
0: um ponto que ponto, já ponto, ponto
1: pacífico uhum. você tem que fazer do jeito certo mas tem produtos que são mais amigáveis têm mais afinidade com a com a floresta seja na questão de trazer a floresta de volta onde onde você tem áreas degradadas áreas abandonadas pastos de baixíssima produtividade por exemplo você pode trazer uma agrofloresta de cacau cacau é uma planta nativa da Amazônia, é originária daquela região, é uma árvore, é perene, ela tem os, os animais e os insetos, são da, daquela região conhecem, nas, nas, foram nascido, nascidos e criados juntos uhum. com o cacau, então você pegar um, uma área que está vazia, abandonada um pasto de baixíssima qualidade, baixíssima produtividade, e implantar uma floresta, uma agrofloresta de cacau você deu um passo para frente em relação, não é uma floresta nativa né, porque é
0: isso falando em áreas que já foram... Áreas
1: abertas, uhum. exato. E essa agrofloresta, você mistura com outras espécies. Vai, você pode estar lá com, com açaí, você pode estar lá com a andiroba, com, a diroba, com a copaíba, outras espécies em consórcio com essa cacau. Essa simbiose,
0: até, dizem que é até importante, né? haver várias culturas diferentes Exato, ali essa que...
1: é a ideia da, da agrofloresta. É uma mistura que é agrícola, de produção, para ganhar dinheiro, mas não é uma monocultura. Não é uma coisa aquela super organizada, não é uma... É, homogênea. Mas tem outros produtos compatíveis com a floresta, que são compatíveis com a floresta preservada. Por exemplo, a castanha, hoje, que a gente, a gente em alguns lugares, chama castanha do Pará, o nome que a gente adota é a castanha do Brasil, ela é nativa também da região e quase, praticamente, tem uma, uma plantação, muito pouco de plantação, praticamente 100% da, da, da castanha é obtida da coleta selvagem. Então, uhum. são, são as populações... Da, da, os povos da floresta né? quilombolas, ribeirinhos, população indígena que conhece tem as suas trilhas de castanha e na época da safra eles percorrem dentro da floresta nativa para recolher essa castanha então ela é 100% compatível com a floresta de de fato, a castanha só produz fruto na presença de um besouro que poliniza a castanha que vive na floresta nativa então ela, você ela... vê
0: a importância de ter todo o bioma ali Exato. preservado. A, a né?
1: castanha é o, a, a, a planta ali é o produto canônico uhum. da floresta preservada. O aça, muito, grande parte do aça, o açaí é misto, uma parte dele é nativo, então ele nasce espontaneamente e quem é ali, mora naquela região, que tem o domínio daquele território, vai colher a, os frutos do açaí nativo e tem o açaí plantado. Então tem uma, tem uma mistura dos dois. Então, são esses os que a gente chama de produtos compatíveis, são esses que têm essa, essa natureza, que eles propiciam a restauração de áreas degradadas, a restauração da floresta, a recuperação de áreas degradadas e, e a preservação da, da mata que, não, que ainda não foi, não foi alterada. Então, é, são os, os produtos que têm esse, essa... Esse potencial é o que a gente chama de compatíveis com a floresta.
0: Tem também frutas, ah, fiquei sabendo da pimenta do reino também. Exato.
1: O que, o que a, gente, a gente considerou nessa, nessa, nessa caixa, nessa categoria de produtos compatíveis, é produtos típicos de agrofloresta. Onde o cacau talvez seja o mais icônico, mas não é só ele. Quando você planta cacau, você planta junto com banana, normalmente para fazer sombra. Você planta junto com mandioca, para ter uma receita de curto prazo, porque o cacau... De... Enfim, de uma série de produtos de... de agro... A pimenta é uhum. típica de implantação de agrofloresta, o pessoal está produzindo pitaia. Então, é uma, uma mistura de produtos que você até poderia, em alguma hipótese, fazer uma grande plantação de monocultura. Uhum. Mas a Amazônia é muito biodiversa e isso significa que tem muito inseto, tem muito fungo. Tem muitos muito bichinhos que querem comer a tua planta.
0: Exatamente. Como é que fica essa então,
1: parte? Então, na agrofloresta, você se protege. Uma planta protege a outra, você não cria um volume enorme de uma coisa homogênea que vai atrair as suas... vai, vai chamar a atenção dos fungos, dos insetos, dos animais que querem comer. Então, ao, ao produzir em agrofloresta, ele se protege, protege o ambiente, protege a floresta. Você simula aí uma situação próxima... Da, da natural, então são os produtos de agrofloresta os produtos extrativos que nascem de forma espontânea, a borracha na Amazônia é nativa a castanha é nativa, óleo de copaíba, tem uma série de, de sementes e seivas e, e raízes e assim por diante, é, agrofloresta extrativo, peixe e piscicultura e também tem uma, um espectro de formas de produzir, Você pode ser a, a pesca selvagem pode ser o manejo nos rios o pessoal cerca um rio, põe um, um usam um tipo de equipamento para criar um peixe no seu ambiente natural. Uhum. E ou a piscicultura, com tanques. tanques
0: uhum. Então, tem um,
1: um espectro completo. E as frutas tropicais? Manga, goiaba, abacaxi, que também é nativo da Amazônia. Tem uma série de frutas. Melão, melão melancia, uhum. banana. Alguns são nativos, outros não são, mas são produtos que você precisa daquelas condições climáticas para produzir com, com eficiência. Entre ter uma área abandonada, que já foi desmatada, o pessoal não, não descobriu um bom uso para ela e ficou vazia ou ficou com, com baixíssima produtividade. Você ter uma agrofloresta com banana, com mandioca, com melancia, com pitaia, com pimenta, com cacau, uma mistura aí de, de coisas, o teu potencial de renda multiplica assim de forma é, astronômica, é muito, é muito maior.
0: Professor, e por que, que a gente até hoje não conseguiu tratar isso em, em larga escala? Por que, que a gente não dá essa atenção? Por que, que ainda não houve esse crescimento de exportações e de trabalho? Falta capacitação dessas comunidades? Falta essas pessoas saberem do potencial que elas têm nas mãos e ainda não conseguem trabalhar, manejar? Por falta mesmo de conhecimento, de como fazer isso de uma forma sustentável?
1: Eu ia chamar que essa é a pergunta do um milhão de dólares, né? Mas é muito mais que um, <risos> um milhão de dólares. É a pergunta de um, um bilhão, talvez dos dez bilhões bilhões de dólares. Numa pesquisa que eu fiz que... que que eu tenho batido bastante nessa, nessa tecla, eu examinei todos os produtos que a Amazônia já exporta. E eu usei exportação como métrica, porque a exportação é um, é um parâmetro, é o um teste de fogo de qualidade. Só exporta quem consegue produzir alta qualidade, alta eficiência, preço relativamente baixo. É tipo, você está nas Olimpíadas, né? Uhum. Você tem que estar entre os melhores do mundo para encontrar um bom cliente no mercado internacional. A Amazônia exporta cerca de mil produtos diferentes, de todos os tipos e modelos. Nesses, nesses mil a gente encontrou 60, passamos o pente fino nos mil e 60 que a gente chama de compatíveis com a floresta aí é o cacau, a melancia, o, a banana a, a palma o açaí, mel tem um guaraná um, um número aí de, de produtos castanha esses 60 produtos já trazem 300 milhões de dólares de receita média por ano, uhum. para as comunidades e as empresas que exportam, sem falar do mercado doméstico, né? 300 milhões de dólares, o um dólar a 5 reais, está falando aí de um bilhão e meio de reais por ano. É razoável.
0: Nossa.
1: Mostrando que já existe condições, gente que sabe fazer na Amazônia hoje para ganhar esse dinheiro. Para mim é muito um dinheiro. Para a Amazônia, 300 milhões de dólares é bom, mas não é também, não vai transformar a economia da região. Uhum. Ainda é pequeno. Quando você põe esse número no contexto global, o mercado mundial desses mesmos 60 produtos, então a gente não está falando em inventar coisa nova. Ah, e se a Amazônia produzir, descobrisse um remédio, cura do câncer e tal? Talvez, mas sem considerar isso, só nesses 60 produtos que eles já, já exportam. E aqui a gente está falando de produtos relativamente pouco processados, né? castanha, mel, açaí... Não está falando de, de...
0: Nada assim que você teria que de uma tecnologia para criar que demoraria, levaria tempo. É, o que, que a gente já fa pode fazer hoje.
1: É, já faz hoje e uhum. não estou nem falando do chocolate. Estou uhum. falando só do cacau. É simples. Aparentemente simples. Uhum. O, pessoal, o pessoal desconsidera como se fosse simples. Na verdade, não é tão simples fazer bem feito. Fazer uhum. bem feito exige muito conhecimento, muita tecnologia. Mas, enfim, é, é, o, é o tipo de coisa que as pessoas... Muita gente despreza. Como, ah, matéria-prima, ah, é commodity. São 300 milhões de dólares, 60 produtos. Você põe no contexto global, o mercado global dessas, desses 60 produtos movimenta cerca de 180 bilhões de dólares. Aí você faz a conta. A Amazônia brasileira tem 30% das florestas tropicais. Participação de mercado, onde, nos jogos onde ela já joga, né? nos campeonatos onde ela já participa, 0,2. É praticamente nada. É. 0, e com 200. o potencial
0: da floresta que a gente tem, né?
1: Exato. É. O potencial é, de, depois que eu pergunto, não é de um milhão, não é de um bilhão, é de 10 bilhões de dólares. Como é que a gente faz para a Amazônia ter um peso nesse mercado compatível com o seu tamanho?
0: Na sua avaliação, falta incentivo? Falta empresas irem lá, capacitarem essas pessoas, mostrarem para essas pessoas que estão lá já, que é uma população grande? Apesar de, por, por quilômetro, não ser tão povoado, mas tem gente lá que, inclusive, podia estar trabalhando nisso e fazendo bem feito. Mas falta uma, um olhar específico na sua avaliação? S
1: sem dúvida, falta um olhar específico. É, esse é o desafio que eu tenho enfrentado, a pesquisa que eu tenho feito hoje em dia, é nesse sentido, de tentar entender o que fazer. Por um lado, quando você pergunta para as empresas... Eles conhecem muito bem, das empresas, as comunidades, a pessoa, o pessoal que produz né, de linha de frente, que está com a mão na massa mesmo, eles conhecem muito bem vários detalhes da sua produção, dos desafios que eles enfrentam. Mas e, não costuma ter uma articulação setorial para eles entenderem como é que a gente dá o um passo à frente. Cada um enxerga só o seu, pedaço, o seu quintal. Uhum. Então, essa visão do lado produtivo, em muitos casos, é, é deficiente. Do lado do governo... Tem um monte de instrumentos já disponíveis. Se eu falar, ah, falta crédito, vai vir vai ligar um ouvinte aqui do BNDES, do Banco do Brasil, do governo do Pará, fala, não, já tem linha de crédito. Então, uhum. não Falta educação, vai ligar o pessoal das da, da escolas técnicas, não, já tem programa de educação. Então, tudo tem, mas nada Efetivamente. funciona. Por algum motivo, tem alguma, alguma areia aí na engrenagem que as coisas não rodam como deveriam. E o desafio que eu, que eu tô onde eu estou batendo cabeça hoje, estou né? tô, tô investigando, é onde, que areia é essa que está emperrando as engrenagens e como fazer para desempenar. Eu não vou te falar que tem uma resposta. Todos os setores, em toda a Amazônia, todos os produtos, enfrentam o mesmo problema, que seja crédito, que seja imposto, que seja treinamento. Uhum. É difícil dizer. Cada um tem o seu desafio.
0: O que falta é colocar em prática, ter um planejamento, uma governança para administrar isso e, de repente... Eu acho
1: que é nesse sentido. Na teoria, tem tudo, uhum. ou quase tudo. Na prática, como a gente vê pelos números, não está funcionando. Uma, existe, alguma coisa funciona, já tem 300 milhões de receita. Então, não vou dizer que é tá, começar do zero, a gente está no zero. Já
0: tem exemplos. Já
1: estamos no 300 milhões, a uhum. gente tem que chegar agora no 1 bilhão, 2 bilhões. Como fazer isso é o desafio, é o que o, 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 eu entendo que o diferentes agentes dentro do governo agora estão muito preocupados com esse tema, seja o governo federal, governos estaduais na Amazônia, órgãos multilaterais, tem muita gente interessada Interessada nesse tema
0: Então, aí você participa desse Amazônia 2030 Que estuda exatamente essas alternativas né? Fala um pouquinho desse projeto Vocês reúnem, são entidades de vários setores Políticos, quem que está envolvido Nesse pensar em conjunto Sobre a Amazônia
1: o Amazonas 2030 é um projeto de pesquisa, pesquisadores brasileiros. Aliás, vou até aproveitar para esclarecer muito pelo fato do meu nome ter muitas consoantes e poucas vogais. <risos> e eu morar nos Estados Unidos, ser professor lá, muita gente acha que eu sou que eu sou estrangeiro. estrangeiro. Eu sou paulistano, nascido e criado na, na capital do estado. Acabei fazendo minha carreira no exterior, mas minha pesquisa é toda feita aqui no Brasil. Tem CIQRG, CPF, todas as, tá. a, as credenciais brasileiras. E esse é um grupo todo de pescadores brasileiros buscando caminhos para sustentabilidade na Amazônia brasileira. Tentando fazer uma. e produzir o conhecimento uhum. a, acadêmico aplicado para orientar a formulação de, de políticas. E,
0: Saulo, como é que está esse projeto agora com esse novo governo? Vocês têm uma uma conexão maior, eles têm é, bebido da fonte de vocês, procurado vocês, como é que está o trabalho em conjunto aí, você acha que vai sair algo do papel aí, de repente há a possibilidade de ter um trabalho mais, um desenvolvimento maior desse, desse trabalho de vocês? A,
1: a expectativa é essa, a gente sente uma partindo do presidente, né, nos no seus discu diferentes discursos, inclusive discursos de posse, batendo muito, né, enfatizando muito essa mensagem, de que o, o futuro do Brasil vai ser uma potência ambiental e essa e a questão ambiental como o motor de diminuição das desigualdades e criação de oportunidades de, de, de renda, de emprego e prosperidade para a inclusão social é assim por diante. Então, é, é do, do, da presidência chegando para os ministérios, na esplanada. A gente sente que tem bastante ênfase nesse, nesse tema. O Ministério do Ambiente acabou de criar uma secretaria de bioeconomia para tratar desse assunto, a Apex nas diferentes entrevistas que o presidente Jorge Viana está dando, ele enfatiza que ele quer aproximar a Apex desse, dessa população, dessas comunidades, dessas empresas, que trabalham com as cadeias de valor, da, do, que tem essa, essa aderência aí, ou esse embasamento ambiental, seja na região norte e nordeste do Brasil. Então, eu sinto que existe um movimento, uma onda crescente, de, do pessoal do Ministério do Desenvolvimento e Indústria do Comércio, a sua Secretaria de Economia Verde. Segundo eu, eu não, eu não fiz esse levantamento sozinho, mas mais de 11 ministérios têm uma caixinha ali dedicada. A, a esse tema.
0: Isso é bem inovador, né? Porque a ministra até falou na posse dela desse trabalho transversalidade, né? Que é um trabalho com todos os ministérios da economia, inclusive, para falar. Porque a gente hoje vê nos jornais a parte do meio ambiente, da preservação, da sustentabilidade, está nas páginas também de economia. Então, está todo mundo pensando em como preservar, mas utilizar aquilo como um ativo financeiro, né? Agora, Saulo, a gente voltando aí à questão da, da, dos produtos, produtos que são compatíveis com a Amazônia a gente falou sobre o cacau você está estudando bastante cacau tem a parte do cacau fino de um trabalho que é muito valorizado lá fora e, e o Brasil ele era um grande produtor exportador caiu na sua posição no ranking agora é o sétimo maior produtor de, de cacau e a castanha do Brasil que é do Brasil na verdade quem exporta mais é a Bolívia por que, que isso está acontecendo? Exatamente por falta de, de apoio, então.
1: Sim, o bra... hoje o principal exportador de castanha, que a gente chama castanha do Brasil, e não só em português chama castanha do Brasil, em praticamente todos os idiomas que você pesquisar, em inglês, em alemão, em japonês, em russo, o termo daquela daquele produto que é a semente daquela planta, a excelsa, chama-se castanha do Brasil. Uhum. E o principal exportador, é de longe, é a Bolívia. De fato, hoje o Brasil exporta castanha bruta com casca para a Bolívia, eles processam, eles descascam, eles secam e exportam para o Brasil.
0: Olha que então, coisa. a castanha
1: que você compra aqui no supermercado, em algumas partes do Brasil, tem chance de ser, ter sido colhida no Brasil, industrializada na Bolívia e devolvida para a gente.
0: Ou seja, falta esse trabalho dessa parte da cadeia produtiva que a gente ainda não faz. É a isso?
1: gente perdeu, a gente fazia, o Brasil uhum. era, poxa, castanha do Brasil não é à toa, né? o Brasil era o grande líder desse mercado, não é mais há cerca de 20 anos. Cacau fenômeno parecido. O Brasil é um grande produtor e exportador de cacau e desde meados dos anos 90, início dos anos 90 deixou de ser. Os motivos são diferentes. Uhum. A, a castanha, o Brasil, eu fiz um, uma pesquisa grande sobre isso, o, o castanha brasileira começou a perder espaço quando a União Europeia apertou os critérios sanitários de contaminação. É, tem um às vezes acontece de produtos como a castanha muitos produtos com leite, produtos muito proteicos tem, são propensos a ser contaminados por um fungo que gera uma toxina que tem um potencial cancerígeno que é regulado no mundo inteiro na Europa, nos anos, no final dos anos 90 eles apertaram esse, esse rigor ninguém sabia cumprir como é que a gente faz para atender os critérios europeus os brasileiros bateram a cabeça, perderam acesso ao mercado europeu os bolivianos conseguiram se organizar de modo a conquistar o mercado europeu, e dali dominaram o resto do mundo. Na questão da, do cacau, não foi um, um choque da demanda, foi um choque da oferta. Foi a chegada da vassoura de bruxa na Bahia, que de, derrubou a produtividade do cacau brasileiro, diminuiu a nossa capacidade produtiva de forma brutal, e até hoje não conseguimos recuperar. 40 anos depois, crescendo, mas crescendo devagar a ponto que não chegamos... A produção da Bahia, a meados dos anos 2000, tinha regredido ao que tinha sido quase 100 anos antes. E, desde então, muito devagarzinho está subindo, especialmente na Amazônia, no Pará.
0: É, aqui no Senado, no Congresso principalmente, a gente vê muitas ações de parlamentares da região aprovando propostas políticas do cacau, a política nacional do cacau, tentando impulsionar. né Ou seja... É, existe um movimento de tentar um regramento, normas para qualificar esse cacau, tornar ele exportável, mas realmente ainda falta aí na tá, tá prática. Está muito, muito
1: longe tá de muito ser longe, o longe. que já foi e não está fácil de desenrolar a questão do açaí. Hoje o Brasil é um, um grande líder, mas todos essas, essas, esses produtos, você está no mercado, né? O mercado é cruel Concorrentes entram, inventam novas tecnologias Os compradores impõem demandas adicionais Aparece uma doença que afeta a tua produção Às vezes afeta o teu concorrente Você tem que, tá, tem que ser muito dinâmico
0: Para se manter responder. na crista da onda Exatamente. Porque
1: se você piscar a onda passa e você fica para trás.
0: É isso, a gente tem referência com a agropecuária né a gente exporta carne e sempre tem aí um embargo, alguma coisa. A gente sabe lidar e o Ministério da Agricultura vai muito ali enfaticamente, emissões nos Estados Unidos, fora, para poder é, destravar esses mercados quando acontece alguma coisa. O que falta agora é fazer nessa área também de produtos
1: sustentáveis. E na né? questão da pecuária, né a, a carne brasileira tinha problemas de acesso a alguns mercados por causa da febre aftosa hum. e e aos poucos conseguiu controlar, um esforço muito grande.
0: Isso, foi verdade.
1: regulatório do setor, do governo para regular e o problema é resolvido. E é o tipo de coisa que afeta de forma rotineira todas as, as, as culturas. Sempre tem uma doença nova. O cacau está tá tá perigando também. Hum. Tem doença, já chegaram algumas, né? a vassoura de bruxa saiu da Amazônia, chegou na Bahia, mas a monilíase pode sair do Peru e chegar na Amazônia Brasileira e de lá para a Bahia. É um risco enorme. A chance de acontecer num horizonte de 20, 30, 40 anos é altíssima. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso e superar. Já
0: tem que estar preparado para... Tem que se preparar
1: para essa... ter essa, essa resiliência.
0: Exatamente. Agora, professor, a gente vai agora só é, mudar esse assunto para uma coisa que é ligada também. Mas muita gente... Eu, eu por exemplo, confundo um pouco. Bioeconomia está ligado com essa questão dos produtos sustentáveis ou é algo mais hum, que você precisa de mais tecnologia, mais detalhamento? Qual é a diferença da bioeconomia para o que você fala hoje de exportação e, e, e comercialização desses produtos que já existem, que a gente já produz?
1: Bioeconomia está muito na moda, né o um nome que está muito aí na, na boca do povo, Muita gente interessada, chama, chama muita atenção. Esses nomes que chamam muita atenção, eles costumam ter uma característica que eles são muito ecléticos. No sentido de que é um guarda-chuva bem amplo. Dá para usar de diferentes formas e é não é à toa que eles ficam viram eu, a palavra da moda. É hum. porque cada um usa de um jeito um pouco diferente. Então, tem gente que gosta de falar de bioeconomia pensando em remédios, em compostos químicos, orgânicos, princípios ativos, de altíssima tecnologia. Tem gente que gosta de falar de bioeconomia de biomassa, plantar florestas, eucalipto, óleo de palma, que é para produzir combustível. Tem gente que gosta de falar de bioeconomia, que é um pouco de onde eu me, me encaixo, que são esses produtos só os nativos da floresta. ou vai além, tudo que é compatível, porque vai além do que é
0: nativo. da preservação
1: e uhum. nativo, inclui também o que pode ser plantado de forma de uma restauração produtiva, de uma recuperação de uma, de uma área degradada. Então, esses termos, as fronteiras deles são debatidas e cada um usa de um jeito. Esse é um... Não, não tem escapatória.
0: Bom, adorei nossa conversa, foi uma entrevista super rica. Eu espero que Rapidamente a gente possa se encontrar novamente Quando você voltar de Nova York Para vir aqui a Rádio Senado E é um prazer muito grande Ter esse papo, um papo didático A gente também está aprendendo aqui Como falar um pouco, como debater Esse assunto da sustentabilidade Na sociedade. Muito obrigada pela entrevista Professor.
1: Eu que agradeço
0: Este foi o Sustentabilismo Podcast da Rádio Senado disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site, www.senado.gov.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo estão Ângelo Magalhães e André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.